0: 我是玉萍，海苔呢。现在人们的生活离不开电视和电脑。啊。我们在看电视的时候，尤其是看到有美丽风景的画面，常常会很惊艳电视上的色彩呈现啊。你知道这些都是科学家的研究和发现吗？啊，今天来介绍三位科学家，就是巴文蒂、布鲁斯和艾吉莫夫。他们因为发现和开发量子点而荣获了今年2023年的诺贝尔化学奖啊。简单来说呢，就是他们将色彩。放进了艾米科技里头，不只是应用在电视啦 ，LED 灯也放在医疗设备里哦。那么今天呢，就邀请到科学老师薛玉珍老师，带我们来了解这项科学发现对我们生活的影响。老师你好
1: ，呃，大家好。那个我们今天呢、啊，就像刚刚主持人所所提到的，哎、欸，我们常在卖场啊，听到在电视好电视然后那个我们常会听到销售员说，哎、欸，现在我们电视呢有所谓的 QLED， 那那一般民众就想说。哦、oh, ，L E D 电视我们知道，然后平板平板电视、智慧电视我们都知道。那什么叫 Q L E D？ 然后问了问了店员，他们就会告诉你说，哎、欸，这个电视呢，它的色彩的解析度、饱和度会相当的好好。所以我们就会就会在那个在在这种从事科科学教育的老师能够帮我哈，我们就会想跟跟同学或者是呃家长在讨论到问题的时候，家长会问说。老师，什么叫做 QLED？ 这 Q 到底是什么？然后有的有的学生会比较认真，他说：“老师，我知道，叫量子。”所以就变成很有趣的现象，就是、说到底什么叫量子？其实量子这个东西，它只是一个形容词。这些同西呢，先让我卖个关子因为我想要直接在讲量子的东西，可能听众朋友会困机、会睡着、嗯。那我我们先先提到说，今天主题是因为今年二零二三年，他颁颁给了两个美国科学家跟一个呃，在过去苏联时代的呃科学家，他们去发现了这个跟我们现今我们看到的那种彩色电视机会越做色彩饱和度越来越好，的在这方面的研究。话先拉回来，最早最早哈、哦，呃，我想跟观众朋友讲说，你对一些艺术啊，或者一些光，你是特别有兴趣的话，彩色玻璃，嗯，哦，彩色玻璃哈、哦，其实它的历史很早哦，从那个数千年哦，那个在应该说古埃及、古罗马，时、嗯、代，对，埃及罗马时代，他们做做的时候，它是艺术啊，你会发现他们那种彩彩色透有光的部分，他们做的相当好，其中就是这个彩色玻璃。啊，这个彩色玻璃呢，事实上，你会说啊，彩色玻璃是彩色啊。可是你知道吗？玻璃我们是透明的吧？他们在透明里面加了一些金属的物质，然后这金属物质呢，他们透过不同、啊，透过光线去照，结果竟然发现，这个玻璃里面添加这些金属物质以后，竟然可以产生不同颜色的光。嗯、啊，然后这时候当然。这个物理学家就觉得很矛盾啊，你一样，比如说好了，我这个玻璃裡面加了一些红色的金属，那理论上再怎么想都应该是产生红色光啦。啊就、啊、不是呢，结果我竟然发现说这样的，我加了红色金属，加了不同颜色，产生的竟然可以产生不同颜色的色光，那这个刚开始的发现，就是由这个那个刚所提到在。过去旧苏联时代的这个埃及莫夫科学家，他那时候在在在念博士本，他就开始发现说，哎，这个现象哦、喔，我们把一个那个金属，把它变成很小很小的微粒，然后放在玻璃里面，的确会看到类似这样的现象。然后那时候这个现象被发现的时候，其实没有人会会谈想要相信。要想说这个艺术的东西，应该应该跟你做实验的部分，基本上没有人想要相信它。那后来，另外美国科学家在在后来，他叫布伍，就是布伍斯，他也发现同样性的事情，只是他把刚刚所讲这些金属粒子把它放在液体中，也看到这些金属的微粒粒子竟然在照射光线的时候，竟然这些微粒子本身是有颜色的哦，然后照射光线以后，竟然产生不同颜色。而这样的这样的科学家发现以后，进一步他们往下再再去做实验后，竟然发现跟他们这些金属的微粒两个因素，一个它形成了温度哦，因为我们要把一个金属先把它做高温的溶解，那高溶解要再把它降温以后，他们用不同的温度去加热，然后不同温度降温。得到了不同大小的晶体，结果竟然发现一个红色的金属元素就在这样的过程里面变成有大有小颗粒的时候，它们接收到光线，竟然会有不同的色光。嗯，所以当我讲到这里的时候，有人就开始问。刚刚那些科学家做的微小颗粒到底有多小？你知道吗？真的很小。我们我想大家常常听到，在现在媒体上很多，比如说讲说，哎、欸，我们台积电呐、啊、做到了三奈米呐、啊、五奈米这些科技。你知道奈米？奈米基本上叫做十的负九次方公尺，它是一个长度单位。那十的负九次方就大概就是十亿分之一公尺。我我我用这样这样可能大家知道它有够小。一公尺我们都可以知道、嗯，一公尺一百公分嘛，哦，嗯，十亿分之一哦，十亿分之一是
0: 有多小？对、哦、对对对，<笑>嗯、所以
1: 我们就想这个概念就好。那个我们肉眼看不到的，对，那可是科学家，他可以做到这么小这么小的颗粒里面，然后来发现说，原来这么小颗粒，因为我们我们在科学里面会知道说有原子嘛，那原子里面这时候要靠稍微科普一下，原子里面会有电子。那我会发现说，把这原子越缩越小的时候，各位想象，这个原子它内部有电子哦，那把原子越缩越小后、哦，里面的电子是不是就会比较紧？那比较紧的时候，这个电子彼此碰撞的几率就就会比较高。那电子是有能量的，这时候我们的光呢，事实上也有光子，那这些光子跟这些狭窄空间的电子碰撞的时候。就会产生火花出来，我用比较白话叫火花，但是在学理上就是产生能量，产生特定的波长。那这个就是说的量子。嗯，所以原来量子它其实是在讲微小、很相当微小颗粒，就是纳米等级的颗粒。它遇到光能的时候，它内部的电子产生不同的反应，而用光的部分，就是光是为荧光，让我们的眼睛看得到。是我们眼睛看不到那个粒子，可是我们眼睛看得到光，嗯，这是所谓的量子理论
0: 。哦，好，嗯，对，对，哇那，神奇，嗯，对
1: 对对。然后这样被发现以后，那当然后来，因为他们不是跟埃及迪生他们做的这这些，呃，加把金特定的金属把它微粒化，然后把它做成不同大小颗粒，产生不同颜色的色光的时候，可是他们那时候做的品质并并不是做的好。后来呢，加上另外一个美国科学家，就是我们的巴文蒂、嗯。嗯、那巴文蒂呢，他把我们的这个所谓的纳米颗纳米颗粒做得更光滑，然后做的更细腻，然后所以他就会把他们前面所提到的，哎，这些细小的金属颗粒，然后会产生不同的光线，把它真正把它做得更精细以后，所以三十年后。就应用在我们日常生活的产品。我举个例子好了，钻石，嗯，好，钻石，大家可能呃，尤其在座的呃，在这里面的听众的呃女性观众可能会觉得哇，钻石很棒很棒。哎呀，那钻石会吸引人，就是因为他在光线里面会有不同颜色的光泽。嗯，那事实上，我们钻石里面是碳原子而已，碳哦，但是这个碳先讲好，不是我们的烤肉烤烤肉看到的,的碳，对对对，是碳原子<笑>。那你 看， 我们的钻石竟然在不同的 光， 那同样的光线照 来， 会有出现不同颜色的色光。OK， 那这个就是我们在智商科学家在三十年前他们好不容易发现出来以 后， 应用在生活上其中一个我们可以马上会发现的一个一个一个感受到的一个东 西， 或者是我们现在在刚刚讲的电视嘛。那电视在过去的电视，你跟你会发现现在的电视，那个色彩的丰富度跟饱和度，包含我们手机也是，其实这些都是透过涂上一些这些微小的纳米颗粒，然后吸收光，然后让它，因为颗粒有大有小，所以它就产生不同颜色的色光出来。而且我刚刚讲过，那个巴文蒂先生他把这个纳米颗粒做得相当的光滑，所以后来的后来这些。呃，厂商他们就透过这样的一个设计模式，研发的更好，然后色彩更均匀的东西，让让我们比如说我们这些影像设备会会让我们觉得哇更舒服，然后色彩更丰富。嗯，就是在生活上应用。然后另外一个比较跟我们健康有关系的，就是医学上面哦。嗯，你们因为我们的细胞，我们细胞并没有那么小，我们细胞大概一个细胞大概是十的六次方公尺。好，我再复习一下，刚刚我们的纳米是10的负九次方公尺，差1000倍的直径，所以我们一颗细胞是比较大的，那这个纳米颗粒呢，就是比它小1000倍，所以竟然发现说这个纳米颗粒啊，它基本上可以透过光，然后让它发出特定的光线，那医疗这边他就把这些纳米的颗粒它把。它。让它放在我们一些特定想要追踪的细胞上面，例如肿瘤细胞。那这个时候，我们就可以透过这个肿瘤细胞上面有这些纳米颗粒，然后用特定的光去照射它，它产生它产生光线出来的时候，我们就可以利用特定的仪器，在不用侵入人体的时候去追踪。这时候肿瘤细胞到底在哪里？而且它是可以精准的去去找到我们要的细胞，因为它的颗粒比肿瘤来的小很多。所以在目前，我们常看到一些肿瘤细胞的追踪就是这样这样衍生上来的哦。嗯
0: 所以这个量子点哦，真的是很神奇了哈。我看到那个呃图片上面哦，就是说他们在发现那个颜色变化的时候啊，就是比较大的颗粒哈，它就是红色的哈。然后呢，慢慢慢慢越来越小的时候，它就变成是蓝色的颜色哈。所以它的这个颗粒的大小会呃会让这个颜色产生一些变化。我就觉得这个好神奇哦，就像刚刚啊老师说的这个玻璃啊、彩色玻璃啊这样的一个概念哈。我就是说，哎。这个科学家怎么会那么厉害？他们发现说，哇，颜色啦，跟颗粒之间的一些变化这样子，哦，就觉得说真的好神奇。对
1: ，呵呵对就像刚刚玉平提到的，不同颜、不同颗粒的大小，然后会有发出不同光。后来发现，我想我用举个颜色，好了，蓝光，嗯，蓝色的，大家都可懂说，哦，蓝光可能比较暗的光。但是你知道吗？我们耐敏颗粒呢，它基本上。当我用蓝光哦，蓝色的光，因为蓝色的光它本身的波长是比较短的，那波长比较短，能量会比较高哦。这个是涉及到物理这边的一个一个科学发现。那后来我们在商,商业上，因为是，我用蓝色的光哦，去照这些纳米颗粒的时候，我基本上竟然在蓝色光这比较安的光，可以透过比较大的纳米颗粒所发出来的光线，哎，竟然可以发出。红光、橙光、黄光相对比蓝光来的更亮的光光束啊，嗯，所以我基本上就是在这个量子量量子力量子学里面得到一个重点，就是说，好，我用我发现小的、小的纳米颗粒可以发出蓝光，那蓝光的能量比较强啊，那蓝光的话，我再去打其中比较大分大的纳米颗粒，竟然可以得到。比蓝光更鲜艳的光，所以我们其实在在那个电视机里面，它其实内部就有蓝光出来，然后打在屏幕上面这些纳米颗粒上面，你就会发现那个颜色就会相当的鲜艳，因为它用蓝光这种高能量的光为基础去打的。而这个当时候怎么知道的？嗯，就是这三个科学家他们很辛苦发现的结果
0: 。哇。而且那个巴文帝哈，他还把那个颗粒变得更小、更厉害
1: 。对啊,對啊，<笑>对啊，而且不同，而且他他做的小事，他把外他的外围做的像弹珠，我有不用弹珠来举例，嗯、很光滑面，所以打出来的光就很一致。嗯、然后那种光又会去造成另外一个粒子、嗯、打出不同的光线，所以你会很难想象说，从原本古埃及时代这种彩色玻璃而已哦，嗯，竟然可以变成目前。在医疗上面，肿瘤的追踪，我们的生活上这些山西的、嗯、的影像越来越丰富，嗯，
0: 我们发
1: 现这个这个是我们过去我们很难去想象的，那这这个时候就呈现在我们眼前。
0: 没错，这个类语世界哈可以提供给我们很多很有趣的东西了哈。所以未来哈在商业上面的发展呢、啊，可能就是更多的电子产品，它会越来色彩越来越丰富，而且呢可以运用在很很多的层面上面了哈。但是我想特别提一下，就是哈、嗯，就是那个巴文蒂啊，就是我看资料上面说哈、嗯，巴巴文蒂老师哈，因为他现在是那个麻省理工学院的化学教授嘛哈。那么他很很有趣，他说哈，他自曝说哈，他的以前呢、啊，他学生时代的時。时候啊，他的化学测验只有考二十分哦，<笑>所以我就觉得这蛮有趣的，呃、因为他他以前哦化学测验的时候考了二十分，但是他可以成为这个呃诺贝尔诺贝尔奖的这个得主了哈。对，我觉得超有趣的。哎、欸，他也有分享说哈，他的这个学习的经验。我是不是请老师可以来跟我们分享一下他的故事？
1: 嗯、对，其实就是刚主持人所提的，你会发现。在其实不止他，其实在过去很多有名的科学家，爱因斯坦也好，牛顿也好，在他们小时候求学的时候，通常被认认定说说，哎、欸，这个这个人是有问题的，或是不专心的，等等等等。那基本上包文帝在在之前的考试考得相当相当差，嗯、<笑>他大概只演讲面这样这样说了。那所以我，我我通通常会会以这样的例子来去提醒每每位家长，就是说，在我们小时候在学科学的时候。的确会经过纸笔的考 试， 可是最重要的是透过这样的一个学习过 程， 我们要让孩子保有他原本的创 意， 而这创意有时候在考试是考不太出来 的， 因为考试是这答案是 一， 这答案是二。那通 常， 所以有时候孩子们在学科学的时 候， 我会觉得 说， 让他保持他很天马行空的想 法， 但是他这天马行空的想 法， 我们要透过一些生活上的例 子， 然后说哦。原来有可能是这样。那至于在这个成绩的部分，因为刚开始他可能不知道那个文字的意思，所以小时候嘛，他为什么会考二几分？基本上就是他不了解那个文字的意思，他不知道。可是每一个科学题目，这通常我会讲，每个科学题目就是一个实验，每个科学题目就是一个生活上的观察。那在孩子在小时候。我会鼓励爸爸妈妈，我们的心脏要要放大大颗一点，并不是说我们不不不管他，而是我们这从中里面去养成说，让他对科学是有好奇心的。那至于考试出来的一个结果，我觉得不能说哦，你今天考得很差，你以后会得诺贝尔奖。我觉得這理论不是像不是等号，嗯，而是他今天考二几分，或者考三几分，或者考考的不如预期，我们应该要去问他说，哎、欸，那你有？有答对的部 分， 有答对部 分， 你是不是比较有兴 趣？ 然后从这地方去切 入， 让他一直有兴趣之 后， 慢慢长 大， 他的认知能力会开始变高。啊， 变高以 后， 因为每个孩子的认知能力的成熟是不一样 的， 有些可能在小学就很 好， 有些可能要等 哦， 要等到大 学， 他才会突然想到开 窍， 原来是这样。对， 可是我们假如在刚开始就把他完全否定掉 了， 他到大学就想要开窍。可能会受到一些内心的冲击，因为别人太否定他了。对，嗯欸、所以我说刚刚这样的一个一个主持人提到的概念，我觉得也顺便分享给各个爸、位爸爸妈妈。因为我们一零八课刚所学的是科学素养，而科学素养它真的不能够速成。你看嘛，从最早期的他们研究研究到他们研究结束哦，经过几年、三十年后，这些厂商才开始去。发现说哇，这个是个亮点，三十年呢、欸嗯。我说他讲，我们人一辈子有多少个三十年？嗯，对，两<笑>个、三个、三个就已经很多很多了。三分之一的人生。对对对对，那何况是我们小朋友，他学完十几岁，他有多少个三十年的可以去？那个我倒觉得不要急啊，也不要灰心。嗯，难的是我们要不断的给他一些通过生活上科学的例子来告诉他、嗯，这个就是科学的发现。嗯，他就引起兴趣这样子。哎，
0: 是因为这个包文蒂教授他也说哈，就是说他为什么會考二十分，就是因为他还没有掌握那个学习的方法。所以哈，掌握了学习方法哈，就可以啊、呃、比较能够得到更好的成绩了哈。不过呢，我觉得还是要提呃，就是建议我们所有的爸爸妈妈还有这个呃。学生们哈，就是说不要把失败太当一回事哈。有些东西呢，看起来好像没有办法去克服哈，但是最后总是会有办法解决的哈。就像巴文帝说的，要找出方法来，对不对
1: ？对，因为科学研究本来就是从失败里面去找到下一次可能去成功的一个契机。但是有时候我们都会太忽、太、太、太去忽略掉失败的经验，我们都是只在乎成功的结果。那结果就到后来遇到瓶颈的时候，我们没有失败的经验当成突破瓶颈的一个契机。嗯，这个是我们大家在我们要把一些旧的框架慢慢拆解，然后让带我们孩子他会越来越好
0: 沒錯。没、呃、错，这个人生哦，不是只有一种选择义嘛？所以呢，很多的这个很多的人生的一个哲理呀、啊，其实我们可以从科学实验当中可以发现哦，科学实验呢也不是只有一个方法。你也可以尝试很多的方法嘛、嗯。那人生也是这样子哈，人生也可以有很多很多的选择题啦。哈。所以呢，哎、欸，提供给我们听众朋友哈、嗯，不要只太执着在失败这件事情上面，要往更好的方向去这样哈、嗯
1: 。大家看看电视的时候就可以心情好一点，然后大家可以再说，你看这个就是人家。这么早发现，你看，让我们现在的手机也好，电视上他们的影像这么的丰富
0: 。嗯，对对，也谢谢谢张谢老师来带我们节目当中，谢谢你
1: 。好，谢谢大家，大家再见，拜拜。